0: Ja, das war auch die Erfahrung, dass man, dass man etwas machen kann und es funktioniert, trotz der Tatsache, dass in den Lehrbüchern steht, das geht eigentlich gar nicht. Das war also so diese Erfahrung auf den 6000ern, wie schnell dass man da rauf und runter gehen kann und dann nochmal umso mehr auf den 7.000 oder 8.000ern. Die Erfahrung, dass man zum Beispiel diese Höhenmedizin, die jetzt 30, 40, 50 Jahre lang niedergeschrieben wurde, dass man das zeigt, dass das eigentlich nicht für alle stimmen muss. Das hat mich schon sehr motiviert. Und ich muss auch sagen, ich war selbst für mich sehr überrascht, was alles möglich ist.
1: Ja, herzlich willkommen, Christian Stangel, Freut mich sehr, dich hier zu haben in den Blockhaus sessions dem Mammutmarsch-Podcast. Das ist ja jetzt der zweite Anlauf, in dem wir es versuchen. Erstmal, bevor wir gleich loslegen. Hi Christian, schön, dass du bei uns bist. Wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Servus. Und äh, ich habe dir ja gerade schon, ich habe dich ja schon kurz vorgewarnt, wir starten in der Regel mit einer kleinen Schnellfragerunde, einfach so als kurzes Warmup, damit unsere Zuhörer gleich ein bisschen was über dich erfahren und ein bisschen wissen, wofür du so stehst und äh, was dich so ausmacht. Und das sind zusammenhangslose Fragen, teilweise, teilweise natürlich Fragen, die mit dem zu tun haben, ähm, was du in deinem Leben gemacht hast. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Bist du bereit? Ja, bin bereit. Perfekt. Okay. Erste Frage. Du bist ja Extrembergsteiger.
0: Wie fühlst du dich, wenn du einen Gipfel erreichst? Äh, kommt auf die Höhe des Gipfels an, aber bei Martin hohen Gipfeln ist es im Prinzip nur eine Halbzeit. Also dass man jetzt nicht so euphorisch, wie man glauben möchte, weil man muss nur den ganzen Weg wieder runtergehen.
1: Ah ja, okay. Also nicht, nicht immer die höchste Euphorie. Zweite Frage. Ähm, willst du der Beste der Welt sein, in dem, was du tust?
0: Jetzt nicht mehr. Diese Zeiten sind vorbei. Den Anspruch hatte ich früher mal, aber jetzt ist mir das eigentlich egal, weil mhm. es viel Jüngere gibt, die das viel besser können und da sollen die das machen. Okay, also wolltest
1: du mal, willst du jetzt nicht mehr?
0: Ja, damals muss ich sagen, in der Hochphase war das schon sehr wichtig und da hatte ich schon diesen Anspruch, Dinge zu machen, die keiner zuvor gemacht hat. Das ist logisch und das war auch der, die inneste Motivation dafür. Okay. Was ist gerade deine größte Passion? Ja, meine größte Passion ist jetzt die Kindererziehung. Ich habe eine kleine Tochter. Hm. <lacht> Und wenn du nicht Bergsteiger geworden wärst, was wärst du geworden? Ja, das bleibt ein großes Rätsel, aber nachdem, dass ich in den Bergen geboren bin, im Nationalpark Gesäuse, in der Steiermark, Österreich, lag es quasi auf der Hand, dass man Bergsteiger wird, weil bei uns gibt so viele, eigentlich nur unebene Flächen, da kann man eigentlich nur Bergsteiger werden. Das heißt eigentlich, egal was du machst, Bergsteiger bist du sowieso dabei. Da bist du sowieso dabei. Bei mir ist es ja auch so, wenn ich <lacht> zu Hause aus dem Fenster raufschaue, du siehst auch nur die Berge. Ja. Und man hat das Gefühl, dass die ganze Welt nur aus Bergen besteht.
1: Was eigentlich <lacht> auch stimmt. Ja, ja, ja. ja. Aber vor allem aus deiner Sicht. <lacht> okay, nächste Frage. Äh, in welchem Moment warst du dem Tod am nächsten?
0: Ich glaube, das war schon äh, vor meiner eigentlichen Karriere im Jahr 2000, 1991, wo ich auf einem 7000er in Pakistan unterwegs war. Und damals hatten wir, also wir waren zu zweit und wir hatten einen Lawinenunfall und auf ca. 6000 Meter äh, wurde mein rechter Oberschenkel gebrochen. Und das ist natürlich eine schlechte Situation. Hat dann insgesamt sechs Tage gedauert, bis ich zumindest einmal herunter war im Basislager. Und ich denke, diese Woche mit einem äh, gebrochenen Bein auf 6000 Metern im Karakorum, das war schon sehr nahe. Oh wow, okay. Ich kann mir vorstellen, dass wir da gleich nochmal drauf eingehen.
1: Das, das finde ich spannend. Nächste Frage. Wenn du morgen sterben müsstest, gäbe es etwas, von dem du bereuen würdest, dass du es nicht gemacht hast?
0: Jetzt prinzipiell nein. Also wenn ich jetzt zurückschaue, der, der Hauptteil des Lebens liegt hinter mir und ich bereue eigentlich nichts.
1: Das ist schön. Und das ist natürlich eine Trickfrage, weil man nie sagen würde, ja klar, kein Problem, ich geh ab. <lacht> Aber okay, nee, das ist erstmal trotzdem eine schöne Antwort von dir. Und darauf aufbauend, was möchtest du unbedingt
0: noch machen? Für mich persönlich würde ich noch gern auf der geistigen Ebene noch eine, eine höhere Plattform erreichen, weil ich denke, das bleibt einen im Alter übrig, weil auf der körperlichen Basis wird es keine Steigerung mehr geben. Da ist physiologisch einfach die Grenzen gesetzt. Aber Wissen anzueignen und irgend doch noch mehr von der Welt zu erfahren, wie die ganze Welt funktioniert, jetzt sei es politisch oder wirtschaftlich, in diesem Sinne äh, bin ich eigentlich immer bestrebt, mich da weiter vorzubilden. Okay, also weiter auf einer anderen Ebene quasi weiter auf einer anderen Ebene und äh, es gibt schon viele Dinge im Leben, die man, man eigentlich in jüngeren Jahren eben nicht versteht. Und hm. ja, im Alter dann interessieren doch dann andere Dinge und das äh, macht die Sache interessant.
1: Ja, ich weiß, auch schwierige Frage. Kannst du deine Lebensphilosophie in einen Satz fassen?
0: Äh, kann ich äh, in einen Satz nicht fassen, <lacht> aber wenn ich jetzt zurückblicke, war eines ganz entscheidend, es gibt immer so, so Knackpunkte im Leben, Uh, an dem man quasi an einem Scheideweg steht und da muss man diese Entscheidung einfach machen. Und bei mir war das schon öfter so und ich habe also keine dieser Entscheidungen uh, richtig bereut. Keine davon, weil man muss ja auch wissen, ich war in meinem früheren Leben Elektrotechniker, habe diesen Beruf erlernt und war 15 Jahre lang in diesem äh, Milieu tätig, weil ich, ich war in Österreich und in Libyen und habe da eigentlich eine sehr gute Position, super verdient. Aber mir war irgendwie klar, dass das nicht das Leben ist. Und mit 35 dann einfach die Entscheidung gefällt, okay, ich höre jetzt da auf mm. und probiere was anderes. Und ich habe eigentlich ja. nicht gewusst, wie es weitergeht und ich bin dann zufällig in diese äh, Bergsteigerschiene vermehrt reingerutscht, so weit reingerutscht, dass ich das eigentlich professionell betrieben hatte. Das war, das war <lacht> Könnte nie, man so sagen, ja. <lacht> das war nie richtig der Plan eigentlich, aber das eine hat das ja. andere ergeben. Vielleicht auch eine überflüssige Frage, hast du Erfrierungen? Uh, jetzt nicht mehr. Ich hatte Erfrierungen, aber nicht so schwer, Die sind alle wieder ausgeheilt. Also ich habe noch alle, ah, Finger ja. alle Finger und Zehen. Alle Finger und Zehen sind noch dran. Und ja, körperlich bin ich unversehrt, geistig, über das könnte man diskutieren. <lacht> aber, aber nicht mit mir. Ja,
1: ich stelle noch eine Frage in der Schnellfragerunde und dann tauchen wir mal ein bisschen tiefer in ein paar Bereiche ein, weil ähm, ich glaube, so langsam macht es auch Sinn, einfach mal den, den Kontext, in dem ich diese Fragen stelle, ein bisschen ein bisschen zu vertiefen. Ja. Ähm, letzte Frage, was war dein schönster Aufstieg?
0: Ich glaube, meine schönsten Aufstiege waren in, in den Gebirgen der Antarktis, die bei uns ja nahezu unbekannt sind, aber diese Einsamkeit der Gebirge und diese einmalige Landschaft der Antarktis das hat mich von allen Kontinenten und eigentlich von allen Gebirgen dieser, dieser Welt am meisten beeindruckt.
1: Wow, ja, kann ich mir vorstellen, dass das auf jeden Fall etwas ist, das wenige Menschen zu Menschen zu sehen bekommen und entsprechend auch einfach von Menschen
0: sehr unberührt geblieben ist. Ja, genau so ist es. Weil die Antarktis ja. eigentlich der einzige Kontinent, ist auf dieser Welt, der keine Urbevölkerung hatte und demnach also bis dato eigentlich nahezu unberührt ist. Und das ja. ist, glaube ich, das Einzigartige.
1: Okay. Und ähm, bevor wir jetzt, also wir werden in Kürze natürlich dazu kommen, was du alles erreicht hast als Bergsteiger. Also es ist ja wirklich ganz, ganz außergewöhnlich. Du bist ja mit Sicherheit einer der äh, gestandensten Bergsteiger- unserer Zeit oder der Welt, die es gegeben hat, auch allein mit dem, was du alles gemacht hast und wie du es gemacht hast. Aber bevor wir da einsteigen, kannst du uns ein bisschen Kontext geben. Du sagtest gerade schon, du warst früher Elektrotechniker und bist aber auch quasi in den Bergen aufgewachsen. Was ist quasi der Kontext, in dem du erstmal zum Bergsteigen gekommen bist? Wie bist du aufgewachsen und welche Rolle hat Bergsteigen vielleicht auch in deinen frühen Tagen schon gespielt?
0: In den frühen Tagen insoweit, weil meine, wir leben ja im Gebirge und ich bin, mein Elternhaus ist im Gebirge. Und da war das eigentlich Usus, dass man am Wochenende zumindest Bergwandern geht. Also da hat man diese ersten Kontakte schon mit den Bergen. Aber natürlich in der Pubertät hat mich das nicht mehr interessiert, was jetzt die Eltern machen. Da gab es eine kurze Pause von drei Jahren, aber dann im Alter von 14 Jahren, habe ich angefangen, die Berge für mich selbst zu besteigen, zu entdecken im näheren Umfeld. Mit 18, 17, 18 habe ich dann angefangen zu klettern. Dann kamen eben die Westalpen dazu. Anfang der, wie ich Anfang 20 war, kamen dann die Anden, die 6000er der Anden dazu. Und so äh, folgte ein Schritt dem nächsten, bis ich quasi alle Disziplinenspielarten durch hatte. Und... Äh, das Endergebnis war, dass mir das Schnellbergsteigen am meisten gefallen hat und zwar diese hohen Berge möglichst schnell von unten weg vom Basislager bis nach ganz oben zu besteigen. Und diese Disziplin nannte ich damals dann eben Skyrunning. Und Skyrunning ist eigentlich ein englisches Synonym, das eigentlich nicht sagend ist, wenn man das übersetzt, aber Sky ist ein Synonym für hoch und Running für schnell, also möglichst schnell auf hohe Berge rauf. Das ist eigentlich die deutsche Übersetzung. Ja, und bei dieser Disziplin bin ich dann hängen geblieben. Wie alt warst du da? Also du hast
1: gerade letzte, letztes Alter, das du genannt hast, war 18. Und jetzt bist du beim Skyrunning. Haben wir da schon jetzt einen Sprung
0: von einer ganzen Weile gemacht? Oder in welchem Alter war das? Nein, das war schon Anfang 20. Ich war dann mit äh, 23, 24 24 in Südamerika und damals auf die 6000 Meter hohen Berge habe ich schon gemerkt, dass das eigentlich meine Lieblingsdisziplin ist oder zumindest die, wo ich am meisten Talent hatte. Ja, aber dann waren noch einige Jahre im Beruf und wie ich dann erst mit 35 mit 35 Jahren ausgestiegen bin aus dem Beruf, dann habe ich dieses Skyrunning eigentlich zu meiner Passion gemacht. Bin eine, ein ganzes Jahr lang um die Welt gefahren und habe eben solche Schnellbesteigungen gemacht. Und ja, da hat sich dann ein erster Erfolg eingestellt in, in Form eines Weltrekords auf diesen Aconcagua, den 6.959 Meter hohen Berg in Südamerika, der höchste Berg dort. Vom Basislager zum Gipfel in 4 Stunden 25 Minuten. Und das war damals Rekord und auf das hinauf habe ich dann erste Sponsoren bekommen und bin ich dann eben in diese professionelle Bergsteigeschiene reingerutscht.
1: Mhm. Lass mich nochmal kurz einhaken an diesem, diesem das was ja wahrscheinlich der wichtigste Wendepunkt oder einer der wichtigsten Wendepunkte in deinem Leben war. Der Moment, auf den du gerade in der Schnellfragerunde schon kurz eingegangen bist, an dem du die Entscheidung getroffen hast, ich lasse jetzt meinen alten sicheren Beruf hinter mir und ich, ich ziehe jetzt quasi, ich, ich folge jetzt meiner Passion, was ja was ja der, der Traum von jedem Menschen hoffentlich ist und ähm, was, aber, was aber trotzdem viele wahrscheinlich nie machen und mich würde mal interessieren, wie bist du an den Punkt gekommen, war das ein längerer Prozess, gab es für dich so einen, einen Wendepunkt, an dem du wusstest, Schluss aus, ich muss das jetzt machen, wie bist du an den Punkt gekommen, an dem du gesagt hast, okay, ich folge jetzt meiner Passion, ich lasse den Beruf hinter mir?
0: Genau, diese, diese Entscheidung, ich lasse den Beruf, das war eigentlich eine, eine spontane Entscheidung. Ich sage mal, jetzt in einer, zwei Sekunden. Aber es hat sich natürlich vorher was aufgebaut, weil ich jetzt im, in diesem Beruf tätig war und ich war jetzt im zweiten Management. Das ist also zweite Management-Ebene. Aber ich wusste damals eines, also der Chef ist über mir, den werde ich nie überholen. Den Kunden habe ich mhm. auch, aber den Kunden hat man öfters. Und da musste ich ja von meinem technischen Büro in Benghazi in Libyen aus diese ganzen Baustellen betreuen. Und natürlich war ich jetzt auch nicht so diese Person, die man willkommen hieß, weil ich musste ja die Baustellen immer äh, antreiben, sozusagen, dass die Termine gerecht wurden. Und jetzt hat man drei Fronten. Man verdient zwar gut, aber man hat sein ganzes Leben eigentlich nie wirklich Freunde. Das muss man wirklich so sagen. Und wenn man jetzt die ganze Zeit in Libyen ist, also, ähm, ja, es gibt dort keinen Alkohol, auch mit Frauen schaut schlecht aus. Letztendlich <lacht> muss man wirklich sagen, dass dein soziales Leben den Bach runtergeht. Man verdient zwar ja. gut, das soziale Leben geht den Bach runter. Und ähm, ja, man macht das, was die anderen wollen. Und der Prozess hat sich aufgebaut. Und irgendwann war in Benghazi der Punkt von einer Sekunde auf die andere. Jetzt wusste ich, ich muss jetzt hier aussteigen und ich muss das machen, was ich will. Nimm uns und mal mit in diese Situation. Wo, wo war das, was ist da genau passiert in dir und um dich herum? Ich kann mich erinnern, ich war in der Unterkunft in Benghazi und da lief irgend so ein Film, weiß ich nicht, ich glaube CNN war oder irgend sowas und da ging es da ging's um diesen äh, Jugoslawienkrieg, eine Verfilmung und wie diese ganzen ich, ich sage mal Menschen, die von Jugoslawien geflüchtet sind. Der Film, der Film war irgendwie so nebenbei, aber die Leute sind weg, es gab da nichts mehr, was ja tatsächlich in Jugoslawien so war. Also ich rede jetzt vom kroatisch-serbischen Konflikt und ja. ich weiß nicht, das hat irgendwie ein Gefühl ausgelöst, ja, ich muss jetzt auch irgendwie weg, ich muss weg, ich, ich hänge an einem Punkt in meinem Leben äh, und ich habe das dann gemacht. Also die, diese Entscheidung war wirklich während dem Film, ich kann mich dann den Film nämlich noch erinnern. Und dann bin ich schon nächsten Tag zum Chef und habe gesagt, du, ich brauche jetzt eine jahrauszeit ich kann das nicht machen. Und es war dann eigentlich so, dass ich nach diesem jahrauszeit gar nicht mehr zurückgekommen bin. Da haben sich ja. schon so viele neue Dinge ergeben und ich war schon so weg von diesem alten Leben und drinnen in meinem neuen Leben, in dieser Passion eben des Schnellbergsteigens, des Skyrunnings. Und ich habe das eigentlich nie bereut, dass ich da wieder zurückgegangen bin. Ich denke, 15 Jahre ist eh eine lange Zeit und da ist eigentlich das eigentlich ganz plausibel, dass man mal irgendeine andere Facette des Lebens sieht.
1: Ja, ja, und da sagt mal einer, dass Fernsehen dir nichts bringt. Ja, das war, muss man ehrlich ja. sagen,
0: ja. Das <lacht> muss man sagen. Ja.
1: Interessant, ja. Ich, ja. ich würde es aber nicht verallgemeinern. Ich würde nicht sagen, generell findest du die Antworten auf deine wichtigsten Fragen und die Inspiration im Fernsehen. Nein, wirklich. Aber <lacht> ja, trotzdem, trotzdem super spannend, dass es bei dir wirklich ein Film war. Und du ja auch sagst, der lief so im Hintergrund. Und das war irgendwie diese Geschichte von Aufbruch und Flucht. Und da gab es nichts mehr. Und weißt du, welcher Anfang. Film das war? Erinnerst du dich, welcher Film war, das war? Es
0: war eine Dokumentation über die Jugoslawien-Krise 1991.
1: Ja, aber die hast du nie wieder gesehen, den Film. Also, es war wirklich, lief einfach zu dem Zeitpunkt und hat was ausgelöst. Und
0: die lief ich weiß zu gar dem nicht, welcher Film das war. Zeitpunkt und, auf, und die, diese Doku wurde also jetzt ungefähr zehn Jahre später gedreht. Ja. Und es war dann tatsächlich im Juli 2001, die Jugokrise war ja 1991. Zehn Jahre später war das und das hat irgendwie das ausgelöst, ja.
1: Okay, und dann hattest du ja wahrscheinlich, du hast gesagt, du hast gut verdient, du hast da mehr oder weniger in deinem Exil gesessen, das heißt, du konntest wahrscheinlich ein bisschen was sparen und hattest wahrscheinlich erstmal für die erste Phase ein bisschen Polster, dass du sagen konntest, okay, ich ziehe erstmal los, ich
0: probiere es erstmal aus, oder? Ja, absolut, weil der Polster war so groß, dass ich sagen konnte, ich kann jetzt ein Jahr lang durch die Welt reisen und kann mir verschiedene Dinge anschauen und das habe ich auch gemacht und genau in diesem Moment, wo ich dann wirklich befreit war, war eben diese Sache in Argentinien, Südamerika, wo eben dieser eine Rekord dann fiel. Und siehe da, dann waren die ersten Sponsoren da und es war klar, es wird die nächsten Folgejahre auch funktionieren, äh, finanziell. Und dann bin ich dabei geblieben.
1: Gab es da so einen wirklich Moment des Aufbruchs? Also gab es da so einen Moment, wo du, du, du hast gerade das Wort befreit genutzt. Gab es einen Moment, in dem du dich wirklich auf einmal dann befreit gefühlt hast, wo du vielleicht zu deiner ersten Expedition ins Flugzeug gestiegen bist? Oder gab es diesen einen Moment?
0: Ja, doch. Mir war klar, ich kann jetzt ein Jahr lang für mich um die Welt reisen und verschiedene Berge besteigen, so wie ich will. Also ich kann mir ein Jahr aussuchen, was, was, was mir am meisten taugt. Ne? Und ich war dann tatsächlich in die Anden und ich war auch dieses Jahr, also im gleichen Jahr 2001, im Herbst noch in in Tibet, also politisch gesehen in China und habe dort diesen 8000 Meter hohen Jojuyu bestiegen. Und es war eigentlich, ja, das war ein Traumjahr. Aber auf dieses Traumjahr folgten eigentlich sehr viele Traumjahre, weil ich konnte dann alle meine, meine Projekte durchsetzen.
1: Und das war alles Skyrunning oder waren es danach auch, ich sag mal in Anführungszeichen, reguläre Besteigung? Oder wo ist
0: wo ist überhaupt der Unterschied? Ja, Skyrunning ist einfach ein sportlicher Anspruch, da geht es einfach nur wie schnell, dass man einen hohen Berg besteigen kann und hohen Berg definiere ich so mindestens 4000 Meter Gipfelhöhe. Am besten natürlich die 6.000er, die Anden oder 7000 und 8.000er von Asien. Und das ist einfach ein sportlicher Anspruch, ein leistungssportlicher Anspruch. Also ich bin im Basislager und ziehe dann das ganze Ding in einem Go durch bis zum Gipfel und retour. Und ich mache nicht wie beim klassischen Höhenbergsteigen dort auf den Rumbergen solche Zwischenlager, dass man spricht von Lager 1, Lager 2, Lager 3 und dann geht man zum Gipfel und wieder retour. Das macht man alles nicht das heißt logistisch ist ja viel einfacher, allerdings muss man halt verdammt viel Ausdauer, Leistungsfähigkeit besitzen, dass man das Ding auch wirklich durchdrückt, weil das kann ja oft 20 Stunden nach auch dauern oder mehr. Also diese konditionelle Ausdauerleistungsfähigkeit muss man haben und man muss auch genug Erfahrung in der Höhe haben, um zu wissen, dass den Körper das überhaupt durchdrückt. Weil die Höhenmedizin sagt ja, man kann gar nicht so schnell aufsteigen. Aber man kann eben doch und beim Skyrunning, muss ich sagen, ist der Leistungssportgedanke im Vordergrund und nicht das Alpinistische, weil beim Alpinisten ist eher das Erreichen des Gipfels im Vordergrund. Ja und da, Skyrunning, da geht es wirklich um, um Leistungssport, wirklich schnell rauf und runter. Ja und das ist eigentlich der große Unterschied. Und der Begriff ist jetzt Skyrunning,
1: aber rennst du wirklich, also joggst du wirklich oder machst du eine Mischung aus Laufen und Gehen oder gehst du tatsächlich die meiste Zeit nur eben so schnell, wie du es irgendwie kannst?
0: Genau, es ist eine Mischung von beiden. Das kommt auf jetzt drauf an, wie hoch das der Berg ist. Also ich rede von der absoluten Gipfelhöhe. Wenn ich jetzt äh, zum Beispiel an den Kilimanjaro denke, in Afrika, höchster Punkt dort ist er äh, 5.895 Meter hoch und man startet auf 2.000 Meter unten oder auf 1.700 Meter Seehöhe eigentlich. Und da kann man gewisse Teile schon laufen. Ich sage mal, 50 Prozent kann man laufen. Und wenn es sehr steil ist, ist es fast ökonomischer, wenn man wirklich nur schnell geht. Wenn ich jetzt zum Beispiel ja. das umlege auf einen 8000 Meter hohen Berg, da wird man eigentlich keinen wirklichen Laufschritt mehr zustande bringen, weil es eh unökonomisch ist. Da ist es eigentlich schnell gehen. Ja. Aber wie ich schon eingangs erwähnt habe, dieses Running, ist eigentlich ein Synonym für schnell. Also es, man, man setzt nicht zwingend voraus, dass man wirklich läuft, also eine Flugphase hat, wo man sich jetzt wirklich mit einem Fuß abdrückt. Das ist ja laufen, ne? man hat eine Flugphase und beim Gehen eher nicht. Also bei manchen sehr hohen Bergen, wenn es sehr steil ist, ist nämlich das Gehen sogar ökonomischer und äh, man ist auch dann sogar mit dem Gehen schneller.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich war zwar noch nicht in, in solchen Höhen, aber ich habe von Freunden gehört, die schon zumindest mal in Höhen um die 6.000 Meter waren, dass die mit ihrer Fitness da teilweise schon wirklich Schritt für Schritt machen mussten und das, und das schon richtig anstrengend war. Das heißt also, je höher man kommt, umso exponentiell anstrengender wird es ja. Das ist ja dann wirklich irgendwann, kannst du uns das Phänomen mal beschreiben? Wie ist denn das, wenn man in wirklich hoher Höhe ist in Relation zu ganz normal jetzt straff Wandern oder Laufen auf 500 Meter über Meeresspiegel.
0: Wie, wie würdest du den Unterschied beschreiben? Kann ich verbal nicht beschreiben. Also das, das geht bei bestem Willen nicht, weil ein Läufer, nehmen wir einen Marathonläufer, der was so unter drei Stunden läuft oder von mir aus sogar zwei Stunden dreißig. Das ist eh schon eine super Zeit. Aber wie der das für sich empfindet, kann man jetzt mit einem Skyron auf eine 8000 er eben nicht vergleichen vom Anspruch her, mhm. weil der Zeitanspruch ganz anders ist. Ja, also der, ein, der eine verbringt jetzt unter Anführungszeichen fast eine Sprinterleistung, weil 2 Stunden 30 mit dieser Zeit kann man einfach einen hohen Berg eigentlich nichts machen. Ich denke jetzt nur an einen Everest hin und Retour. Das hat 22,5 Stunden gedauert. Ja, Also man ist da schon. Auch sportphysiologisch ganz anders, nämlich in der Fettverbrennung und die Anstrengung zu vergleichen, also verbal ist das irrsinnig schwierig. Ich kann nur eins sagen: Beim Everest wieder zurück im Basislager, also ich konnte kaum mehr sprechen <lacht> und das, das begründet auch, also das ist darauf begründet, dass ich also so dehydriert war, dass der Hals so trocken war, also ich habe keinen Satz mehr rausgebracht. Und die Herzfrequenz war erhöht und die, das hat stundenlang angedauert. Ja, ich hatte Puls 140. Normalerweise, wenn man einen Marathon läuft und man bleibt stehen, nach 2 Stunden 30, auch wenn man sich noch so anstrengt, der Puls wird irgendwann retour gehen. Aber damals war schon so viel CO2 im Blut angereichert. Und das hat bewirkt, dass die Atmung jetzt stundenlang viel schneller war. Und das war eigentlich fast ein, Angst, ein angsteinflößender Moment, weil man glaubt, jetzt ist irgendwas im Hirn passiert, dass man einfach immer weiter atmen muss. Also diese zwei Anstrengungen, Anstrengungen zu vergleichen, verbal schwierig, man muss hingehen und das selber eigentlich am eigenen Leibe spüren. Und dann weiß man es. Ja.
1: ja, so, so wie du es beschreibst, klingt ähm, auf mich fast so ein bisschen wie so ein Gefühl, als wärst du wirklich... An der Grenze zum so, so, so wie so ein krank Krankwerden oder sein gefühl so eine Mischung aus völliger Erschöpfung und fast schon Krankheitsempfinden. Trifft es das in irgendeiner Form oder ist es das nicht?
0: Es trifft es in einer irgendeiner Form, weil ich das vorher noch nie hatte, so einen Erschöpfungsgrad. Aber später hat mir ein bekannter Höhenmediziner von oben in Innsbruck, der Dr. Martin Burtscher, erklärt, warum diese Atmung äh, über Stunden dann weitergeht, obwohl dass man eigentlich schon in Ruhe ist. Weil diese Atmung versucht, also das ist so eine psychosomatische Intelligenz, dass die, die Atmung und der äh, die Herzrhythmus aufrechterhalten wird, dass dieses CO2 aus dem Blut wieder rauskommt, dass sich das wieder normalisiert, ja. weil die Anstrengung einfach brutal intensiv war. Hm,
1: interessant, ja. Ja, das ist, ähm, was Sie uns beim Apnoe-Tauchen beibringen, ist das ist quasi das Gegenteil, von Tauchgang nicht zu schnell atmen, nicht hyperventilieren, genau. Yeah, genau. weil du dann das ganze CO2 loswirst und nicht mehr merkst, Echt? wann du an dem Punkt bist, an Echt? dem du eigentlich hypoxisch wirst und an dem du ähm, das Risiko eingehst, bewusstlos zu werden. Und so ist es dann quasi auf dem Berg so, dass du dieses ganze CO2 angereichert hast und dann der Körper quasi hyperventilieren möchte, um das ganze CO2 loszuwerden, auszustoßen genau. quasi, genau. oder?
0: Das ist sehr interessant, weil jetzt vor ein paar Monaten war ich mit dem Christian Redl beieinander, also auch ein Österreicher, dieser Abnoe-Taucher. Und es war sehr interessant. Wir haben einen sehr wichtigen Punkt rausgearbeitet in dieser Diskussion. Ich bin der Vielatmer. Ja, während meiner sportlichen Leistung muss ich sehr viel atmen, dass ich aus, dem, aus diesem Luftvolumen diesen wenigen Sauerstoff rauskitzle. Und ja. er ist ganz das Gegenteil. Er ist nämlich der Wenigatmer, weil er atmet einmal ein und hat dann minutenlang keine Möglichkeit zu atmen. Also er macht komplett das Gegenteil ja. wie ich. Und das war eigentlich schon interessant in, die, in der Diskussion. Äh, vom Atmen her, wie konträr wir da sind, also der Höhenbergsteiger quasi, der Skyrunner und der Abnoe-Daucher, aber jetzt so in unserer Grundeinstellung sind. Um Grundeinstellung sind wir beide Christians uns doch auch sehr ähnlich. Also das, was wir machen wollen, ja. das machen wir aus Freude und aus Überzeugung. Also es war sehr nett, diesen Christian Regel kennenzulernen. Ja, und es ist ja so, beim Atmen
1: ist ähm, Apnoe und Höhenbergsteigen sind entgegengesetzt. Genau. Äh, allerdings, was dieses Hypoxische angeht, ist es ja gar nicht so unähnlich. Du gehst quasi in die Höhe oder in die Tiefe. Und in beiden Fällen hast du eben die Herausforderung, dass du hypoxisch wirst, also der Körper nicht mehr genug Sauerstoff hat und äh, du damit umgehen musst oder der Körper damit umgehen muss, ja. eben diesen Sauerstoffmangel und sowohl beim Apnoe als auch beim, beim Bergsteigen diesen CO2-Überschuss. Einfach zu lernen, erstmal damit umzugehen, CO2-Toleranz aufzubauen. Okay, aber ich glaube... Ich glaube, das ist ein bisschen speziell. Das interessiert mich wahrscheinlich mehr als die meisten Zuhörer. Ähm, lass, uns mal, lass uns mal weiter, weiter rennen, weiter äh, ins, ins äh, Skyrunning einsteigen. Ähm, wir haben jetzt, ich habe versucht zu verstehen, äh, wie sich es anfühlt. Es ist aber wahrscheinlich nicht nur das. Also es gibt ja auch das, das Warum für dich, das, was dich daran so angezogen hat. Und das ist ja mit Sicherheit nicht. Die Erschöpfung, sondern irgendwo dieses ja, die, die die diese Grenzerfahrung, dieses Dinge tun, die noch niemand gemacht hat. Was ist das für dich? Was macht's für dich vor allem aus, das was dich letztendlich so dahin gezogen hat und dir dann wahrscheinlich ja auch viel Erfüllung gegeben hat beim Skyrunning?
0: Ja, das war auch die Erfahrung, dass man, dass man etwas machen kann und es funktioniert trotz der Tatsache, dass in den Lehrbüchern steht, das geht eigentlich gar nicht. Das war so also so diese Erfahrung auf den 6.000 Anden, wie schnell dass man da rauf und runter gehen kann und dann nochmal umso mehr auf den 7 oder 8.000. Die Erfahrung, dass man zum Beispiel diese Höhenmedizin, die jetzt 30, 40, 50 Jahre lang niedergeschrieben wurde, dass man das zeigt, dass das eigentlich nicht für alle stimmen muss. Das hat mich schon sehr motiviert. Und ich muss auch sagen, ich war selbst für mich sehr überrascht, was alles möglich ist. Weil es gibt ja noch eine, eine kleine Nebengeschichte. Ich war ja schon als 24-Jähriger damals auf diesen Akongagor, ja, Und ich habe ja. diesen Berg ganz klassisch bestiegen als, als Bergsteiger mit zwei Zwischenlager und bin dann von diesem letzten Hochlager 5.800 Meter in sieben Stunden bis auf, zum Gipfel gegangen 6900, äh, was ist, 35 Meter. Also, dieses letzte Stückchen habe ich in sieben Stunden gebraucht. Das war normal. Und wenn da, und später einmal, also, wie viele Jahre später jetzt mit, mit 35 Jahren, also elf Jahre später, bin ich dann von ganz unten vom Basislager bis zum Gipfel in einem Go durchgelaufen, in vier Stunden und 25 Minuten. Nur. Also, ich habe weniger gebraucht wie vom letzten Lager zum Gipfel. Das Interessante dabei ist jetzt Folgendes, hätte mir man damals als 24-Jähriger dort erklärt, dass ich in elf Jahren zu diesem Berg zurückkommen würde und diesen Berg von ganz unten bis zum Gipfel in 24 Stunden, 25 Minuten laufen würde, hätte ich zudem gesagt, ja, du bist deppert, das gibt es nicht. Aber über die Jahre, muss ich sagen, habe ich mich da so gearbeitet und es ist, es ist dann trotzdem möglich gewesen. Und ich war ja für mich selbst überrascht, dass das funktioniert. Und ich habe dann diese ganze Experimentenreihe in den anderen gestartet. Wie zum Beispiel, wie viele 6000er kann ich an einem Tag machen? In 24 Stunden. Weil wenn ich für einen jetzt vier, vier Stunden 25 brauche, okay, runter musste ich auch. Also es hat ungefähr sechs Stunden gedauert. Dann wären ja vier 6000er auch möglich. Und das habe ich dann auch gemacht und siehe da, auch das hat funktioniert. Also hätte, ich hätte das vor in meiner Jugendzeit nie für möglich gehalten, dass ich jetzt da einfach mal in die Anfahrt fahre, gut trainiert und dann 4,600er da in 24 Stunden mache. Aber es hat eben funktioniert. Ja. Und das eine ergibt das nächste und dann war eben diese Aufgabe. Also für mich war so eine Idee, wie viel kann ich dann in einer Woche machen? <lacht> Und ich habe dann für mich festgestellt, na, wenn ich jeden Tag einen laufe, ja, kann ich sieben Stück in einer Woche machen, sieben Sechstausender. Das wäre schon eine super Sache. Und es ist dann eigentlich noch besser gekommen, weil in diesen sieben Tagen habe ich dann ganze zehn Sechstausender gemacht. Und da habe ich gesehen, also die, 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 die Barriere, ja, die ist eigentlich nur in deinem Kopf. Wenn du das Ding ja. mal professionell verfolgst mit Ernährung, mit Training und diese Schranke wegfallen lässt, also was die Alpen gemacht haben, das wäre so die, diese diese Barriere, vergiss diese Schranken, mach es einfach, wie, wie dir vorkommt. Probier es einfach. Und ich habe es probiert ja. und meine Erwartungen wurden auch noch übertroffen. Also bei diesem Experiment bin ich ja sowas von positiv nach Hause gefahren. Weil ich gesehen habe, was in diesem Alpinismus eigentlich noch möglich ist. Es ist ja unwahrscheinlich. Und das ja. hat funktioniert.
1: Ja, und das ist, ja, das sind mehrere, mehrere schöne, schöne und wichtige Erkenntnisse. Schön fand ich das Bild von dir als 24-Jähriger und dir als 35-Jähriger. Genau. Und wenn die beiden sich begegnet wären, dass der 24-Jährige gedacht hätte, das ist unmöglich, was der 35-Jährige macht. Ja. Und in der Zwischenzeit bist du aber einfach die ganzen, wahrscheinlich teilweise kleinen Schrittchen gegangen, die dich dahin geführt haben, dass du das machen konntest, was du dann mit 35 gemacht hast. Und was ich mir vorstellen könnte, was wahrscheinlich auch eine große Rolle gespielt hab, hat, ist, dass sich wahrscheinlich irgendwas in deinem Kopf einfach geöffnet hat. Und du irgendwann halt einfach dir zugestanden hast, okay, ich traue mir das jetzt einfach mal zu. Ich erkenne jetzt einfach mal an, vielleicht geht einfach deutlich mehr, als ich früher dachte. Ich erkenne einfach an, dass ich morgen vielleicht was ganz anderes machen kann als heute und übermorgen vielleicht was ganz anderes schaffen kann als morgen. Genau so ist es, ja.
0: Es gibt noch eine andere Überlegung dazu, weil ich als eben 24-Jähriger in den Anden war und diese Berge klassisch bestiegen habe. Und da baut man eben diese Hochlager auf. Und mir persönlich ist damals schon vorgekommen, ah, wie viel Energie muss man eigentlich reinstecken, um eben jetzt auch das Zelt hochzutragen und das Zelt aufzubauen. Nächsten Tag musst du mit den klammen Fingern wieder das Zelt abbauen, verstauen, wieder weiter hochschleppen, wieder aufbauen ja und dann beim Rückgehen wieder abbauen. Also man muss da in der Kälte quasi mit den Fingern rumfummeln. Ja. Das, das, das empfinde ich nicht als so angenehm. Und damals kann ich mich erinnern, hatte ich schon die Idee, na, warum nimmt man jetzt nicht die ganze Energie, die was man jetzt für drei, vier Tage äh, braucht, wo man eben diesen Berg klassisch besteigt. Warum nimmt man nicht diese ganze Energie und fokussiert sie sozusagen jetzt in fünf, sechs Stunden und lässt dann wirklich die, die diese ganze Energie raus, indem man sagt, die ganze Energie verwende ich nur zum Rauf- und Runterlaufen und sonst nichts. Kein Zelt aufbauen, kein Schleppen, kein, kein Gaskocher hin und her schleppen, kein Essen überlegen, wie viel muss ich da mitnehmen. Äh, wirklich die Energie zu fokussieren auf wenige Stunden. Und das hatte ich damals schon so im Gefühl, dass das eigentlich was bringen müsste. Und das habe ich dann auch in den Versuchen eruiert und das funktioniert tatsächlich. Also wenn man jetzt sich hinstellt um 9 Uhr morgens und wirklich nur sagt, meine Aufgabe ist es, diese 2700 Höhenmeter zu überwinden, so schnell wie möglich rauf und wieder runter. Und um dann nichts anderes zu denken. Das macht halt auch einen Großteil dieses Skyrunning-Geschichte aus. Also man fokussiert Fokus. sich rein auf die sportliche Leistung.
1: Ja, und das macht es auch irgendwo ähm, einfach. Also ich meine nicht einfach im Sinne von äh, wenig Widerstand oder einfach zu lösen, aber yeah. sehr klar definiert, sehr ohne, ohne genau. viele Distraktionen klingt es für mich, ohne viele Ablenkungen, ohne viele so Dinge, an die du denken musst, sondern einfach nur, okay, ich bin bereit, ich trage meine Ausrüstung an mir, die ich brauche, ich trage die Kleidung, ich trage die Schuhe, die ich brauche, das ist das Ziel, das ist ganz klar definiert. Ich setze einen Fuß vor den anderen. Ich kenne den Berg, ich kenne die Stellen, bei denen ich bestimmte Dinge beachten muss. Und genau. das mache ich jetzt hoch und runter.
0: So ist es. Viele Dinge sind ja auch historisch gewachsen. Aus jener Zeit, sagen wir jetzt letztes Jahrhundert, so Mitte der 50er Jahre, wo die großen Expeditionen waren, da war es natürlich so, dass man wirklich Expedition gesagt hat. Es gab eine große Logistik. Wer trägt wann? Was wohin? Wo werden die Lager errichtet? Viel Logistik. Okay, damals wusste man es nicht besser, aber heute, wo ja alle Wege bekannt sind, ich kann mir einzelne Wegstrecken zum Teil im Internet zusammensuchen. ich weiß schon, wie das dort auch ausschaut. Also man muss diese Logistik der 50er Jahre vom letzten Jahrhundert einfach mir ja, einfach beinah ignorieren und sage ich mache das jetzt ja. anders. Ich stelle mich unten hin und ziehe das Ding in einem Go durch und das war's dann.
1: Ja. Okay, ich würde sagen an dieser Stelle, ähm, bevor wir es hinterher noch vergessen, wir sind ja noch gerade in den Anden und bei 10.000, sechstausendern an und du hast ja noch viel mehr gemacht in, in den nächsten Jahren. Ähm, führ uns doch mal bitte kurz durch deine, was, was du sagen würdest, was sind so deine ähm, größten Ereignisse und dann auch Re weiteren Rekorde, die du aufgestellt hast?
0: Ja, der größte ist sicher dieses Triple-Seven-Summit-Projekt. Das sind die drei höchsten Berge von allen sieben Kontinenten. Das sind im Summe 21 der höchsten Berge der Welt. Und das ist eben das Projekt, wo ich der Erste war und nach wie vor der Einzige. Und wie dieses Projekt entstanden ist, ja, das ist mir schon wichtig zu sagen, weil bei diesen Skyrunning-Geschichten, da war ich ja sehr erfolgreich, nur musste ich schon, jetzt sage ich mal, im fortgeschrittenen Alter feststellen, dass es doch Jüngere gibt und gab, die mir die Rekorde so langsam unter den Hintern weggeknappert haben. Und man braucht jetzt nicht meinen, dass man als 43- oder 44-Jähriger äh, wieder ganz vorne anfangen muss und diese Leistungen der Jungen auch äh, unterbieten zu können, das funktioniert auf die Dauer nicht mehr. Und mir war irgendwann klar, dass die einzelnen Rekorde, die werden alle irgendwann gebrochen. Das ist so, das ist der Lauf der Natur, das ist einfach Sport. Ja. Und da kam eben die Idee schon langsam auf, ich möchte etwas machen, wo ich jetzt der Erste bin, ja, was Neues, und wo du immer der Erste bleibst. Und äh, nachdem diese, die 14.000 waren schon alle bestiegen, sie wurden bis, bis 2010, glaube ich, mindestens schon 30 Leuten bestiegen weltweit, die normalen Seven Summits, ja, diese sieben höchsten Kontinentalpunkte, waren auch schon bestiegen von sehr vielen Leuten, und ich wollte das Projekt einfach irgendwo weiterführen, was jetzt noch möglich ist, und ich bin eben draufgekommen, dass die sieben zweithöchsten Kontinentalgipfel überhaupt noch von keinem bestiegen waren und die sieben dritthöchsten sowieso nicht. Und nachdem ich die normalen sieben, die Seven Summits schon in der Tasche hatte, war die Idee, diese 14 anderen Gipfel dazu zu besteigen, weil es einfach noch keine gemacht hat. Und das Projekt hat dann sieben Jahre gedauert und das war... Sehr interessant für mich, weil ich nämlich draufgekommen bin in meinen Recherchen, dass bei manchen Kontinenten gar nicht klar war, das Ranking bezüglich der Höhen der Berge. Also wer ist jetzt tatsächlich Zweit- und Dritthöchster? Und da bin ich ein bisschen in die Bergevermessung abgerutscht. Und das habe ich in Ko Kooperation mit der Uni in Graz gemacht. Da gibt es nämlich das Geografieinstitut. Und die haben mir so äh, Messgeräte zur Verfügung gestellt, also Differential gbs und da bei diesem Projekt hatte ich das erstmal ganz ein anderes Gefühl. Das war nämlich weg vom Sportlichen, dass ich jetzt das Gefühl hatte, ich bin so ein Alpinist, so im 18. Anfang 19. Jahrhundert, der irgendwo hinfährt. Du die, die Landkarte ein Stück weit, ne? Ja, genau. Die haben das damals natürlich in großen Stile gemacht. Aber es gab so kleine Baselteile, die haben einfach gefehlt. Weil es gab Literaturenträge, da war eben zum Beispiel auf irgendeinem Kontinent der Berg A größer wie Berg B und der andere Literatureintrag hat aber gesagt, nein, Berg B ist größer. Und wie löst man das Problem? Also nur durch Googeln kannst du es nicht lösen. Ich hatte zwar äh, Hilfsmittel, diese äh, SATM-Karten, diese vom Shuttle, die was vom, vom, vom Shuttle gemacht werden, diese heißt jetzt TEM, Digital Elevation Map, aber die sind nicht so exakt. Also man muss wirklich, um die exakte Höhen zu bestimmen, dorthin gehen und die Berge mit dem gleichen Messgerät, mit dem gleichen System vermessen. Und das habe ich ja gemacht. Und für diese 21 Berge musste ich dann schließlich 29 Berge besteigen, um wirklich alle Unsicherheiten rauszuklammern. Und das <lacht> Projekt hatte dann irgendwo einen wissenschaftlichen Anspruch, aber mir persönlich hat es ein Gefühl gegeben, dass ich einen kleinen Bastelstein dazu beitrage, wie das unsere Welt wirklich geografisch aufgebaut ist.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall nach richtig viel Reisen und nach ja. richtig vielen, richtig vielen, auch natürlich verschiedenen Landschaften, verschiedenen Kulturen, die du unterwegs gesehen hast. Also, es klingt auch einfach nach, nach richtig viel Arbeit, weil du machst ja da, du hast ja da 21 Berge bestiegen, die, ich habe gelesen, teilweise einer in Afrika liegt, im Grenzgebiet Kongo, Uganda, was jetzt nicht ja. unbedingt die, Typische Reisegegend ist Antarktis, hast du gesagt? Sind Berge ähm, ja. Himalaya? Brauchen wir gar nicht drüber sprechen? Sehr, sehr, also viele sehr, sehr anspruchsvolle von, von diesen 21 war wahrscheinlich, waren wahrscheinlich die wenigsten mal eben so eine, so eine Mont Blanc-Besteigung oder so. Und das klingt auch einfach, klingt für mich auch einfach nach einer ganzen Menge Arbeit. War das, war das für dich denn? Warst du da trotzdem so im Flow und, und war das einfach deine große Mission, dein großes Projekt oder war das auch manchmal ein richtiger Stress und eine richtige Hektik, diese, diese Berge fast schon zu jagen, würde ich mal fast sagen?
0: Jein, ich kann das nicht so beantworten. Aber was auch nicht ganz vergessen werden darf, dass diese Reisen extrem viel Geld kosten, nämlich die, in die Antarktis, und ich musste da viermal runter und die Geldbeschaffung, das war nämlich ein bisschen Stress, weil man muss die Sponsoren bei Laune halten und ja, die müssen dann einfach Geld rausrücken, weil selbst mit einem Supergehalt äh, ja, ist das extrem schwierig. Also das könnte man sich in sieben Jahren jetzt nicht leisten, da mehrere Mal in den Antarktis zu fahren, in den Himalaya, nach Ozeane und, und weiß was ich wohin. Also diese Geldbeschaffung, das war eigentlich der Stress und ich war ja immer ein so, sogenannte Einzelunternehmer, ja, ich war ja der Akteur, ich musste ja auch diese die Kohle beschaffen und das Ganze irgendwie werbetechnisch umsetzen. Also irgendwie schon war es ein Full time job ja, muss man echt sagen. Die sieben Jahre war <lacht> ja. ich wenig zu Hause. Also, okay, das heißt, der, der
1: Part mit dem, mit dem Berge besteigen, das war schon im Grunde das, was du ja tun wolltest und das war nicht der ja. Stress sondern der Stress war dann drumherum, okay, es sind einfach unfassbar ja, also. teure Expeditionen und das, ja, eigentlich wahrscheinlich immer die Komponente, die man am liebsten einfach gelöst hätte, dass einfach der Geldhahn da ist und, und man ihn einfach nutzen kann. Ne? Ja. wie war es okay. denn? Hast du, dann, hast du dann weiter den Großteil über Sponsoring finanziert oder wie, wie hast du es letztendlich finanziert?
0: Alles, alles über Sponsoren eigentlich und dazu habe ich... Äh Vorträge für Firmen gemacht. Ähm, mit tiefer Hintergrund, wir haben ja vorher schon von dieser Logistikvereinfachung gesprochen, wo ich gesagt habe, na braucht man diese Lage überhaupt, was ist, wenn ich meine ganze Energie fokussiere und in einem Go rauf und runter gehe und da gibt es genug Firmen, die äh, solch die solche Lösungen suchen. Ich meine, ich kann den Firmen ihre Lösung eh nicht sagen, aber bei gewissen Events war ich dann doch dabei, zum Beispiel auch, jetzt fällt mir gerade ein, Neudeutschland bei den Hamburg Logistics. Das ist ja ein riesen Logistikunternehmen und da geht es halt auch um Sachen, dass man dass man einfach Dinge vereinfacht, dass nicht alles zu kompliziert wird, ja, dass man nicht sich in irgendwelche Details verfranst, die nur Kosten, Verursachen und Zeit brauchen. Und da komme ich natürlich mit meinen Vorträgen und ich sage: Schaut her, äh, letztes Jahrhundert war es so, und allein schon mit diesem Satz, ja, letzten Jahrhundert war es so, dass man Lager gemacht hat, weil es ist nicht anders gegangen. Es war so. Aber wir sind jetzt im 21. Jahrhundert und man kann es auch so machen. Und ich, ich konnte anhand der Geschichte ganz klar Darstellung, dass die Tendenz ohnehin schon so war, äh, hin zu weniger Lagern. Ich rede, ich rede jetzt von der eberes besteigung weil die Erstbesteiger hatten noch acht Zwischenlager. ja. Und ich habe bewiesen, dass es eigentlich mit Null auch geht. Und man muss schon ehrlich sagen, dass es über die Jahrzehnte immer weniger wurden, auch von anderen Bergsteigern. Und das ist auch wichtig zu sagen, dass es hier eine klare Tendenz gibt. Und um diese Tendenz geht es ja auch. Und um diese Tendenz äh, ja, bemühen sich auch die Firmen. Firmen müssen ja auch eine Tendenz erkennen und sie müssen dahingehend schon die Antwort haben für morgen, weil sonst bleiben sie irgendwann hinten. Ja. Wenn man jetzt zum Beispiel am Everest gehen würde, ich sage es nur als Extrembeispiel, und man plant acht Zwischenlager ein, da denkt sich ey, was soll das jetzt? Das ist ja letztes Jahrhundert, das ist ja ein Stil, da macht man nicht mehr. Und ja. diese... Die, um diese Vereinfachung geht's. Das ist zum Beispiel jetzt nur ein Thema, wie man etwas partout anders machen kann, wie es Generationen vor uns gemacht haben. Und das kann man ganz klar und deutlich aufzeigen.
1: Und das ist ja was, was wir auch in vielen Bereichen beobachten können. Auch zum Beispiel ähm, im Klettern mit Alex Honnold, mit dem ähm, genau. El Capitan zum Beispiel. Ja. Das war ja auch so, dass die Erstbesteigung war ja auch ein riesiges Projekt mit, ähm, zwischenlagern in der Wand mehrfach und dann kommt Alex Holland right. und macht das in, ich weiß ja, nicht, wie viele sie. Stunden es waren also ja. und, und klettert das ohne Sicherung einfach ja, genau. ein Stück hoch oder, oder freitauchen eben, wo auch vor, ich weiß nicht genau, vielleicht 60, 70 Jahren ähm, noch der Stand der Medizin war, man kann vielleicht bis 25, 30 Meter tauchen und dann ja. hält es einfach die Lunge nicht mehr aus und dann lernen wir, nee, der Körper macht dann eine Anpassung, genau wie ein Delfin und schützt die Lunge und hat einfach so eine, so eine Tauchreaktion ähm, re richtig. Und Richtiger. jetzt können Leute auf, ja, der tiefste Mensch ist auf, oder tiefste Freitaucher ist auf 244 Meter gewesen. Ja, äh, eine, äh, die, der spezielle Tauchgang ist nicht gut gegangen, aber ähm, <lacht> er hat es überlebt, Herbert Nitsch hat es überlebt. Er hat ähm, ja, also es ist ja in, in ganz vielen Bereichen, dass einfach die die Grenzen äh, immer weiter und weiter verschoben werden. Also es ist absolut faszinierend, was einfach, und äh, gerade als du sagtest, du, du wolltest einen Rekord aufstellen, der dann auch Bestand hat, das ist ja fast ein Ding der Unmöglichkeit mittlerweile, weil halt einfach, egal wie beeindruckend ein Rekord ist, egal äh, wie außergewöhnlich eine, eine Leistung ist, irgendwann kommt jemand und 50 Jahre später da fragt man sich, was haben die denn damals eigentlich gedacht? Warum haben die sich denn damals so viel Zeit gelassen und warum sind die denn damals nicht tiefer getaucht?
0: Ja, genau, richtig. Das ist faszinierend. bei den Triple Seven kann man ja eigentlich in diesem Sinne gar nicht so von Rekord sprechen. Ja, okay, man ist der Erste, aber man mhm. müsste eher von Pionierleistung sprechen. Ja, ja. ja.
1: Es hat ähm, es hat ja bei dir es hat eine Kontroverse gegeben um den K2 der vielleicht, korrigiere mich, einer der anspruchsvollsten Berge ist, oder mit Sicherheit einer, aber vielleicht der anspruchsvollste Berg ist, den es äh, überhaupt gibt, äh, der auch teilweise jahrelang ja gar nicht bestiegen wird. Ja, genau. Und da hattest du ja, da hat es ja eine Kontroverse gegeben, 2010. Kannst du uns kurz da durchführen, was war da los und was, was war da passiert?
0: Na, es gab einen Mitbewerber, der wollte auch diese zwei die sieben zweithöchsten Gipfel besteigen, und zwar als erster. Und der war, mit dem war ich in Konkurrenz und der war im Mai schon 2010 auf diesem zweithöchsten Berg angeblich in Nordamerika, Mount Logan. Nur das hat ja so nicht gestimmt. Also ich, ich wusste das schon, aber der hat halt gnadenlos gemeint, er war oben. Und die Presse hat überhaupt nicht reagiert drauf. Er war also zweieinhalb Kilometer vom Gipfel weg. Und dann dachte ich, naja, so schlecht ist das echt nicht. Also man muss nur in die Nähe des Gipfels kommen, dann passt das schon. <lacht> ja. Und ich war ja bei diesem äh, K2 schon zweimal vorher, in den Jahren 2008 und 2009. Und 2008 hatte ich das Pech, dass dort bei einer Lawine nämlich 13 äh, Personen verunglückt sind. Das war relativ viel bei 30 Bewerbern. Und das hat mich schon ein bisschen irritiert und... Ähm, ich hatte aber dieses Projekt im Hintergrund, ja, und ich wollte das machen. Äh, wenn ich nur zum K2 gegangen wäre, hätte ich wahrscheinlich nach 2008 gesagt, nein, dieser Berg nicht mehr. Jetzt musste ich da wieder zurückkommen, ich bin aber 2009 nicht drauf gekommen, sondern musste auf 8.300 Meter umdrehen und das sind nur 300 Meter unter dem Gipfel. Und ja, war ich das zweite Mal dort, ist, hat wieder nicht funktioniert. Jetzt ist aber dieser Conguerrent aus Südtirol einfach hergegangen, um einen Vorsprung zu haben und hat bei Mount Logan gesagt, er war oben, was nicht gestimmt hat. Er war auch nur in der Nähe des Gipfels. Ja, und dann habe ich mich hinreißen lassen zu sagen, na okay, auf 8.300 war ich eh schon im Vorjahr, also muss es heuer für mich auch gelten. Aber bei mir ist das Ganze nicht so gut ausgegangen. Also bei mir haben sich die Medien dann in diesem Sommerloch schon sehr auf mich gestürzt und dann war ich plötzlich der Buhmann für alle habe ich jetzt ja. im Nachhinein, also zehn Jahre im Nachhinein, finde ich das jetzt nicht so toll. Ich wäre dafür, dass hier die ganze Wahrheit einmal ans Licht kommt, dass es auch bis zwischen den Bergsteigern äh, große Konkurrenz gibt. Und äh, dass irgendwie schon sehr wichtig ist, wer ist mit welchen Medien verbandelt und wer nicht. Weil auch hm. bei dieser ganzen Kontroverse hat sich gezeigt, naja gut, wenn einer jetzt in der Nähe des Gipfels ist, dann gilt das. Und weil er so ein lässiger Bursch ist, dann ist das okay. Und beim anderen gilt es nicht. Also so kann es eben nicht sein. Ja, dann ist das weitergegangen. Ich war 2011 wieder dort, habe es wieder nicht geschafft. Und 2012 war ich dort, da hat es dann klaglos funktioniert. Und ich habe mich echt gefragt, für was bin ich vier Jahre vorher hingefahren? Ja, mit 2012 war ich dann der Erste auf diesen sieben zweithöchsten Gipfel. Das war ein, ein kleiner Preis, sage ich mal. Und 2013 habe ich die Dritten auch dazu und dann waren eigentlich alle 21 Gipfel voll. Ja, ja. war jetzt, ähm, sage ich mal, in dieser Karriere nicht, nicht die beste Seite. Ja. Aber es hat sich gezeigt, dass auch Alpinismus nicht frei ist von, sage ich mal, Leistungsdarstellung, ja, haben wir nicht in jedem Sport, mhm. aber jeder schaut halt, dass er immer ein Stückchen vorkommt, was halt gerade noch geht, ob es dann stimmt oder nicht, naja gut, zehn Jahre später weiß man eh, was war und was nicht, also man braucht nur die Chronologie anzuschauen und ich wäre heute noch dafür, dass das irgendwie mal ganz genau chronologisch aufgearbeitet werden würde, also ich wäre der Erste, der sagt, okay, schau mal, was war da wirklich los?
1: Ja, und ich habe gelesen, du hast quasi danach, also du hast dann äh, 2010, hast du quasi, die der Aufstieg war in dem Jahr nicht möglich, nehme ich an, sonst hättest du ihn ja gemacht. Also du, das ist einfach am K2, der K2 ist einfach so anspruchsvoll dass in dem Jahr einfach ein Aufstieg für dich nicht möglich war oder für niemanden ein Aufstieg möglich war. Ich glaube, seit 2008 war für niemanden ein nein, erfolgreicher nein. Aufstieg ja, möglich. Richtig, ja. Also niemand war für jahrelang auf diesem Gipfel. Ja. Und dann ähm, hast du dich quasi damals dazu hinreißen lassen, vor allem aus diesem, diesem Empfinden heraus, ähm, dass ähm, andere quasi ein Stück weit davon ziehen, weil sie solche unfairen Taktiken äh, anwenden. Und hast quasi gesagt, ich war auf dem Gipfel, war es ja, aber in dem Jahr gar nicht. Genau, so und, ist es, genau. und hast dann Und hast dann hinterher, äh, das habe ich gelesen, hast dann hinterher sehr darauf geachtet, jede Gipfelbesteigung wirklich mit GPS-Track und mit allem zu belegen, dass du danach sagen kannst, okay, das passiert nie wieder, und ähm, ich zeige euch jetzt hier hieb- und stichfest mit Nachweis jeden Gipfel, auf dem ich
0: bin. Richtig? Absolut richtig. Hat auch einen anderen Grund, weil wann dann irgendwer kommt und das könnte dir passieren. Also es ist, ist mir auch passiert, wenn du früher auf irgendeinen Gipfel warst und du hast keinen äh, Beweis, dann, dann wird also diese Taktik, sagen wir mal, der Verleumdung ergreifen, ja, wenn dich jetzt einer anschwärzt dann ist es schon gut für dich als Sportler, speziell als Binnensportler, dass man da mehrere Beweise einfach hat. Einen GPS-Seig, ja. einen Film und so. Weil ich denke, wenn du heute auf einen Berg steigst, auf einen höheren, anspruchsvollen und du hast kein Foto, wirkt das für mich schon sehr unglaubwürdig. Natürlich kann man immer sagen, die Batterie war aus, aber ich, ich habe äh, hab die Fotokamera verloren. Ja, kann man sagen. Aber in der Regel hat fast jeder heute einen Chip, eine GPS-Uhr, hat einen äh, Fotobahrt mit. Also es gibt immer Möglichkeiten, das zu beweisen. Wenn man jetzt überhaupt nichts hat, das ist in der heutigen Zeit schon sehr, ja, irgendwo verdächtig, muss man sagen. Aber es macht ja doch heute jeder normaler Sportler auf jeden Gipfel irgendein Selfie, irgendein Bildchen und stellt das wohin. Also jetzt zu sagen, ich habe überhaupt nichts dabei gehabt, ja. Schwierig. Ja. Und ich denke, man also, sollte sich einfach absichern, ja. weil wenn man jetzt nichts hat, könnte jetzt irgendeiner kommen und ich mir ideal so zerreißen dass das nicht stimmt hatte und dann ist es gut zu sagen, da gibt es einen GPS-Track, da gibt es ein kleines Rundum-Video vom Gipfel, das ich übrigens damals dann 2012 vom K2 gemacht habe. ja Und Das ist bis heute das schönste Rundum-Video in HD, das es überhaupt vom K2 gibt. Also da habe mich extra Zeit genommen, dass also ich wirklich schöne Bilder einfange vom Gipfel.
1: Ja, da kommen wahrscheinlich nicht viele auf die Idee. Die meisten, die da hochkommen, die sind wahrscheinlich froh: Ja, ich ja. bin auf dem K2 gekommen. Jetzt kommt die wichtigste Aufgabe, wieder hier runterkommen. Und deswegen da ja, denken wahrscheinlich die meisten richtig. gar nicht groß daran, da irgendwie jetzt, jetzt tolle Bilder zu machen. Und ähm, was mich interessieren würde, als du dann 2012 da oben warst hast du ja quasi allen gezeigt, schaut, ich, ich kann das, ich schaffe das, ich komme hier hoch. Ähm, und wie, wie, hat sich das dann, wie hat sich das dann rückblickend für dich angefühlt? Wenn du dann auf 2010 zurückgeguckt hast, hast du dann gedacht, ja, was, was ein Blödsinn habe ich mir da eigentlich ausgedacht? Hast du es
0: hast bereut? Oder war es zu dem Zeitpunkt naja, für dass, dich dass man abgeschrieben, sich, verarbeitet? Dass man sich überhaupt so hinreißen lässt in so einen so eine Leistungsgedanken. Ja, ich habe ja Seit dieser Zeit mehr verstanden, warum das in dem, diesem Radsport geht oder Langlaufsport, wo doch immer wieder gedopt wird. Äh, ja, wenn jetzt der Konkurrenz was hat und du weißt das, da bist du ja umso mehr verleitet, das auch zu tun, weil du sonst weißt, du bist chancenlos. Ja. ja. Und, und das ist eben die Geschichte. Also einer fängt ein, einer kommt damit durch und dann probierst du es auch aus. So ungefähr. Und dann erwischt sich oder erwischt ich eben nicht. Aber ja, beim Leistungssport, Radsport im Speziellen, denke ich, ja, man muss immer technologisch einen Schritt voraus sein, weil was die Jungs da leisten, ich habe sehr viel Austauschsport gemacht, sehr viel trainiert und auch mit dem Rennrad habe ich tausende Kilometer gemacht. Aber was die da leisten, das muss ich ehrlich sagen, da bin ich, da bin ich noch Lichtjahre weg. Gut, ich bin jetzt nicht der Radfahrer. Mhm. Aber ein, ja. trotzdem, denke ich mir, ein relativ guter Austauschsportler gewesen in der Zeit. Aber da, da, da würde ich im, im Lichtjahre nicht hinkommen. Aber nochmal, dieses sich hinreißen lassen, ja, der Konkurrent hat was gemacht und man weiß, ja, so legal was nicht, aber wenn jetzt ich nichts mache, dann bleibe ich hinten und ich bin immer der zweite oder der dritte. Also dieser Leistungsdruck, ja, das, das, das tut einem im Herzen weh, aber entweder du machst mit oder du bist immer unter ferner Liefen. Das ist ja. so, ja, das ist schwierig.
1: Ja, ja, und dann machst du es nicht mehr aus Liebe zu der Sache, sondern dann ja, genau. ist es nur noch, dann dann ist es ja fast eine Definition über das, was die anderen machen.
0: Genau so ist es, ja, leider Gottes. Aber da, da braucht es halt einen Reifeprozess, da müsste man drüber stehen, da müsste man sich wieder was anderes suchen. Aber man empfindet es ja in diesem Moment auch unfair, ja, der eine macht's. Ein paar Journalisten wissen und dann sagen sie, ja, aber es ist so ein lieber Typ, wir machen nichts. Ah, es ist halt… <lacht> wie, wie,
1: wie, wie, ist denn, wie ist denn bei dir dann dieser Reifeprozess passiert? Wie bist du dann zu der Erkenntnis gekommen, nee, ich mache da nicht mit bei diesem, bei diesem Leistungsgedanken und ich mache das jetzt vernünftig?
0: Weil jetzt, also später, nach 2010 quasi, ich habe alle meine Gipfel so genauestens dokumentiert, dass mir niemand bei irgendetwas anlasten kann. Und ich, mir war es auch klar, wenn dieses Projekt fertig ist nach sieben Jahren und ich wüsste zum Beispiel, dass, dass ich auf einen Gipfel nicht war. Also ich hätte mir das selbst, da wäre ich tot unglücklich mit meiner Leistung. Weil letztendlich ja, glaube ich. Ja, dann kann man es nicht so hingehen und immer nur herausposaunen, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht. Also dann war mir schon wichtig, dass ich wirklich alle, Gipfel exakt erwische und auch mit dieser Nachvermessung war es mir wichtig, dass ich wirklich die richtigen Punkte erwische, weil nicht, dass im Nachhinein drauf kommt, na da gibt es ja einen anderen höher am Berg und ich war falsch. Also das wollte ich echt auch vermeiden. Also da hatte ich schon einen sehr pedantisch-technischen Anspruch, ich bin ja Techniker, dass das wirklich genau hinhaut und äh, es hat dann funktioniert. Also man muss eine gewisse Mehrleistung bringen, aber dann hat es funktioniert. Ja. ja Und jetzt bin ich eigentlich recht froh, etwas gemacht zu haben, was jetzt äh, die Triple Seven Summits gibt es jetzt seit sieben Jahren und es ist noch keiner in die Nähe gekommen, dass er das Projekt fertigstellen kann. Es gab ja anfänglich einen Amerikaner, auch einen Briten, einen Malaysia, aber die sind jetzt alle irgendwie abgesprungen. Und abgesprungen, weil sie gesehen haben, okay, der Rekord ist jetzt gemacht, jetzt ist nicht mehr die Motivation da. Und nicht mehr der Erste zu sein. Nicht mehr der Erste zu sein. Ja. Und ich habe vor Jahren schon gesagt, äh, wenn sich politisch am Globus was ändert, dann wird wird dieser Preis sowieso nicht mehr möglich sein, weil es braucht nur ein politisches Land zu kippen. Gibt ein Einreiseverbot oder irgendwas, dann wird es wahrscheinlich noch Jahrzehnte dauern, bis da ein Zweiter kommt, der das macht. Nur mittlerweile wissen wir mehr. Es ist Corona gekommen und Corona hat diese Welt auch schon verändert. Ich denke jetzt nur an meine Projekte für dieses Jahr. Ich wollte im März, April wieder nach Argentinien. Geht nicht. Ich wollte jetzt im November nur noch Argentinien, ja, und Argentinien ist jetzt politisch eh noch stabil, geht auch nicht. Also die Welt kann sich so schnell verändern und wenn ich jetzt zurückdenke, ja. bin ich eigentlich ganz froh, dass ich das in einer Zeit machen konnte, wo die Welt politisch stabil war und nicht von irgendwelchen Pandemien heimgesucht wurde. Weil man kann nicht in die Zukunft schauen, aber wenn das so weitergeht, wird die Welt nicht mehr so einfach zu bereisen sein, wie sie ein gro zwischen 1980 und 2010 zu bereisen war. Also die Welt... Ja, hier
1: das war ein guter Grund, Grund, Dinge ja. nicht aufzuschieben und nicht, nicht, nicht zu ja. warten, ja, genau. weil wer, wer hätte das gedacht? Wir hatten alle viele Pläne für dieses Jahr. Wer hätte das gedacht? Niemand hätte das vorhergesehen, dass, dass, dass ja. 2020 diese Pandemie geschieht. Am Anfang der Pandemie... Hätte niemand gedacht, dass es sich auf die, da war es ja noch keine Pandemie, aber anfällt niemand gedacht, dass es sich auf die ganze Welt ausbreitet. Dann hätte niemand gedacht, dass es, dass wir jetzt im im Herbst noch damit zu tun haben. Nicht niemand, ja, aber viele dachten, okay, wir machen jetzt schön äh, diszipliniert Quarantäne und dann ähm, sind wir ja. alle also wieder gesund und dann machen wir wieder auf und dann geht's weiter. Und jetzt zieht sich das so und ja, das ist schon, wie du sagst, die Welt hat sich ein ganzes Stück weit verändert Und da glaube ich dir auch gerne, dass wenn du vor allem jetzt in dieser Phase zurückguckst, dass es dann nochmal einfach einen ganz anderen Stellenwert bekommt, was du gemacht hast vor dieser Pandemie, auch wenn ich nicht davon ausgehe, dass die Pandemie jetzt äh, mit uns für die nächsten Jahrzehnte bleiben wird, aber ähm, dennoch und daran die Frage geknüpft, wie fühlt sich das konkret an jetzt für dich zurückzugucken auf diese ganzen erstmal Strapazen, die damit verbunden waren, auf diese Rückschläge, die damit verbunden waren und es trotzdem dann letztendlich mit fairen Mitteln und ganz eindeutig einfach als erster geschafft zu haben. Wie fühlt sich denn das an, wenn du darauf zurückschaust?
0: Ja, für, für mich gut. Also absolut gut. Ich kann dazu nicht mehr sagen. <lacht> aber ich, ich fühle mich in meiner, in meiner Individualität einfach äh, bestärkt und bescheinigt. Weil früher, ganz früher, jetzt als Jugendlicher, hatte ich auch so die... Die Idee, ja, jetzt mache ich das Abi, dann mache ich diese Elektrotechnik-Ausbildung, dann steige ich in den Beruf ein und irgendwann werde ich 60 oder 65 und dann gehe ich in Pension und ich sterbe. Also das Gefühl war in mir als Jugendlicher sehr stark da. Und jetzt also knapp 40 Jahre später oder 30 Jahre später muss ich sagen, Gott sei Dank ist es nicht so gekommen. Also ich habe mein Leben in die Hand genommen und jetzt rückblickend würde ich mit keinem tauschen wollen. Also mit absolut keinem. Also ich habe für mich äh, die Welt erleben dürfen mit diesem mit diesen ganzen Projekten. Also ich bin jetzt absolut zufrieden. Ja. Also mit den Bergen soweit, ich bin jetzt nach wie vor mit den Bergen verbunden, aber so diese Rekordgeschichten, das ist jetzt eh mehr vorbei und ich, ich brauche es auch nicht mehr so. Aber rückblickend, also ich bin zufrieden. Ja. Ich kann das nicht anders sagen. Es ist das ist so. eine starke Aussage. Also die,
1: die, die starke Aussage dabei ist nicht, ich bin zufrieden, sondern die starke Aussage war, äh, dass du mit niemandem tauschen möchtest, was ja ähm, erstmal aussagt, dass da wirklich nichts ist, was du zurückgesteckt hast oder was du nicht gemacht hast oder was du nicht angegangen bist. Und ja. welchen Rat würdest du anderen Menschen geben, die egal wie alt sind, und die einen Job machen und die sich sagen, eigentlich ist es das nicht und eigentlich ist, ist dieser Job, eigentlich spüre ich, dass das ist nicht das, was, was was mich wirklich ruft. Was würdest du diesen Menschen mitgeben?
0: Also ich, pauschal würde ich keinen Rat abgeben, weil man weiß ja nie, wie das einzelne Individuum die Welt sieht. Oder wenn jetzt einer einen, einen ganz gemütlichen Beamtenjob hat und er ist zufrieden, ja, was soll ich dem für einen Rat geben? Der ist eh zufrieden. Also nein, nein, mir ich meine
1: den, der nicht zufrieden ist. Ist.
0: <lacht> Ja, da gibt es wahrscheinlich eh, äh, der Großteil wird eher nicht zufrieden sein. Ähm, ich kann nur sagen, man muss seinen eigenen Weg folgen und man sollte das tun, äh, was einen vorschreibt. Man sollte hier nicht zu lange warten. Man sollte das eigentlich in der zu früh, sagen wir, mal, im zweiten Lebensabschnitt mindestens machen, weil später einmal wird es sowieso schwieriger. Ja, man muss auf sein Gefühl horchen, aber es ist schwierig, einen Pauschalrat zu geben. Aber mhm. was halt auch extrem schwer ist für viele Menschen, das weiß ich aus Erfahrung, dass sie überhaupt nicht wissen, wo ihre Stärken liegen und was sie besonders gut können. Und ja, das ist schwierig, hier einen Rat zu geben man muss einfach jetzt nee, finde schön finde ich finde ich schön dass du es nicht
1: pauschalisieren ja, willst und dass ja. du nicht nicht dich nicht dich hinreißen lässt einen generellen Rat zu geben den du einfach nicht authentisch hast oder fühlst genau. und du, du hast ja auch gesagt horch in dich rein und horch was ist wirklich da und dann, das, das ist ja die, die einzige Antwort, die letztendlich wirklich eine Rolle spielt und nicht das, was Christian jetzt, <lacht> jetzt sagt. Quasi Das Einzige, was letztendlich wirklich eine Rolle spielt, genau. ist ja das, was, was fühle ich denn? Wenn ich mal ganz ehrlich zu mir bin, wenn ich mal wirklich hinschaue und wenn ich mir mal wirklich die richtigen Fragen stelle, ja. was, was spüre ich denn dann eigentlich? Und spüre mhm. ich dann, dass ich auf dem Weg bin, auf dem ich sein will? Oder spüre ich, nein, das bin ich nicht? Und wenn ich das Gefühl habe, nein, das bin ich nicht, Genau. Was fehlt oder, oder wo, wo bin ich falsch abgebogen oder wichtiger noch gar nicht mal zurückschauen, wo, welche Abbiegung sollte ich als nächstes nehmen?
0: Genau. Jetzt wenn ich an die, an die Vorträge denke, welche Fragen da immer kommen, da kommt ihnen immer die Frage, wie konntest du dich so motivieren, dass du dich so im Training quälen kannst? Ja. Und allein an dieser Fragestellung erkenne ich, dass, dass die Leute äh, mein Empfinden komplett verkennen. Weil ich für mich, ich musste mich überhaupt nie quälen. Sicher schaut das im Film ja. so aus, ja wenn ich einen irgendwas hochziehe oder hochlaufe, wie auch immer. Nur, man muss ehrlich sagen, ich habe gern trainiert und in dieser Phase des Trainings, also hoher Bus, ich bin aus Atem, ich äh, laufe einen Berg hoch, für mich ist das Gefühl positiv. Das ist absolut positiv. Ich fühle mich total lebendig. Ich muss mich dazu nicht zwingen. Ich wusste immer, wenn ich jetzt das mache, dann dann fühle ich mich lebendig und ja, wie ein Mensch einfach. Und ja, nochmal, die Fragestellung allein sagt mir sehr viel aus, wie Leute jetzt zum Beispiel den, den Leistungssport sehen. Also das Gefühl im Training zu sein und etwas zu leisten, das, das ist positiv. Ja? Dann ist man wirklich gut drauf äh, im Hirn. Ich fühle mich wirklich frei. Das, das, das wissen die Läufer zum Beispiel unter uns eh, die gehen ja auch laufen und merken dann im Laufen, okay, jetzt kann ich wieder klar denken nach einem Arbeitstag, mir geht's gut. Und, da, und das habe ich ja. als, als Passion gemacht. Also ich habe da sehr viel trainiert. Ich denke, das, das, das trainingsstärkste Jahr habe ich 1600 Stunden nur Grundlagenausdauer gemacht. Ja? Nur Grundlagenausdauer. Das ist ungefähr das, was ein anderer also das ganze Jahr im Büro sitzt. Das ist ja. extrem viel. Aber, aber mir ja. ging es da extrem gut dabei. Und ich habe dieses Gefühl ja. genossen.
1: Und das ist auch wieder vielleicht einfach der Unterschied ähm, zwischen dem Leistungsdenken, dass du ja selber, wo du ja selber gesagt hast, dass du dem mal irgendwann erlegen bist. Aber diese Fragestellung, die du gerade meintest, so wie, wie schaffst du es dich dazu zu motivieren, dich zu quälen. Das ist ja fast so, als würde man es als was Negatives ansehen, dass man aber ja, genau. durch dieses durch Übel muss man sich quasi durchkämpfen, um am Ende quasi sich diese Medaille zu verdienen oder um am Ende sich diese, ja, diese genau. um am Ende dieses, dieses, diesen Erfolg zu haben. Ja. Und ähm, das ist, ich glaube, dem liegt so ein, so, ein, so ein grundsätzliches Missverständnis in unserer Gesellschaft zugrunde. Das hat Dean Karnazes, falls er dir was sagt, ähm, auch Ultraläufer, der hunderte Meilen am Stück gelaufen ist. Ja, ja. Ähm, sehr, sehr berühmter Ultraläufer aus den USA, mit dem wir äh, schon eine ganze Weile versuchen, auch einen Podcast zu machen. Der war das letzte Mal, als wir es versucht haben. Ähm, das technisch äh, ist er leider auch nicht in unseren Raum gekommen, was ja bei uns auch erst schwierig war. Ja. Ähm, und der hat es mal irgendwann so ausgedrückt, dass in unserer Gesellschaft gibt so diesen Irrglauben, ich paraphrasiere jetzt, ich weiß nicht, wie genau es ist, da, gibt es so diesen Irrglauben, dass je gemütlicher alles ist und je, je, je ähm, mit, je, je weniger Mühe etwas verursacht und je weniger es uns fordert, umso umso glücklicher sind wir, umso zu, zufriedener sind wir. Umso mehr ja. steigt unsere Lebensqualität. Und er sagt, eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Ja. Eigentlich, erst ja. wenn du anfängst, dich herauszufordern, erst wenn du anfängst, an deine Grenzen zu gehen. Ja. Und das ist ja letztendlich auch eine unserer Kernbotschaften vom Mammutmarsch. Wir wollen, dass Menschen, ganz normale, in Anführungszeichen Menschen zu uns kommen, an ihre Grenzen gehen, um erstens zu lernen, da, da ist vielleicht gar keine Grenze. Ich kann viel mehr, als ich vorher dachte. Ich kann, ich kann viel mehr, als ich mir vorher zugetraut habe. Und um auch einfach zu erkennen, okay, dadurch, dass ich an diesen Punkt gegangen bin und dadurch, dass ich mich vielleicht auch mal richtig unwohl gefühlt habe unterwegs und alles in mir vielleicht auch danach geschrien hat, oh, ich will nur noch aufhören, ich will mich nur noch hinlegen, ich will nur noch schlafen, meine Muskeln schreien oder mein, mein Knie zieht oder was auch immer, dass dadurch, wenn ich dann hinterher trotzdem weitermache und wenn ich lerne, ah, okay, das ist vielleicht gar keine absolute Grenze und ich kann vielleicht trotzdem weitermachen und mein Ziel erreichen, dass sich das so viel besser anfühlt, als wochenlang entspannt irgendwo am Strand zu liegen und
0: einfach nur ja. äh, zu genießen, <lacht> dass man sich so wohl fühlt. Ja, da bin ich absolut bei dir. Also für mich wäre ein Strandurlaub, das wäre... Ja, das, das, das wäre schlimmer wie Gefängnis.
1: <lacht> ja, ja, das wäre das wär noch eine Frage von mir. Also, du, jetzt, bist du ja, jetzt bist du ja deutlich, ich sag mal, ruhiger, oder? Also, jetzt machst du, äh, machst du noch Bergtouren aktuell oder machst du gerade ja, dadurch,
0: dass du hast eine Tochter, also ziehst du noch los, machst auch noch nein, anspruchsvolle Touren? Berge bestimmen so 100 Prozent mein Leben, weil ich äh, arbeite als Bergführer. Aber nicht klassisch, dass ich jetzt nur Personen irgendwo mit mit denen Personen, die raufklettern, sondern ich mache hauptsächlich Ausbildung. Im Sommer ist es alpines Felsklettern, Sicherheitstechnik und im Winter Skitouren gehen mit dieser ganzen Lawinenproblematik. Weil bei dieser Lawinienproblematik, ja, das ist anspruchsvoll, da kann man auch im Vortragssaal stehen und geht dann raus. Und das ist schon eine schöne Materie. Also als Bergführer bin ich nach wie vor 100 Prozent mit den Bergen verbandelt.
1: Okay, okay, aber das ist ja was anderes. Das ist ja, <lacht> das ist ja, ja als, das als ist komplett anders. Wenn, wenn du jetzt Menschen unterrichtest, das ist ja, ähm, da, das ist ja für dich dann ähm, quasi, das, das machst du ja dann äh, ohne, dass du da irgendwie äh, annähernd so gefordert bist, wie, wie bei deinen anspruchsvollen
0: Bergbesteigern. Das ist komplett was anderes, ja, weil da ist Sicherheit, ja. im, im, ähm, Sicherheit vorrangig und da geht es nicht um die Leistungen für sich, aber wie gesagt, ich bin 100 mit den Bergen verbunden. Ich mache jeden Tag ja. meine Touren. Ich war auch heute wieder unterwegs. Und das ist eigentlich schön, weil sechs bis acht Stunden bewege ich mich auch körperlich. Und das ist okay. Wenn zwar jetzt nicht so, in okay. nicht, nicht so intensiv, aber es ist okay für mich. Also ich finde das, ich finde das sehr lebensnahe und sehr natürlich, ehrlich gesagt.
1: Ja, das heißt also, du bist jetzt an dem Punkt angekommen, ähm, an dem auch, oder glaubst du, es gibt noch mal was ähm, im Extrembergsteigen, das dich noch mal herausfordern wird? Oder sagst du, nein, ich erkenne jetzt einfach an, äh, ja, du bist 54, oder? Ja, 54. Aber es sagst gibt du, du schon... erkennst jetzt an, das ist jetzt das ist jetzt einfach ein Alter, in dem ich ähm, nicht mehr anfange, jetzt loszuziehen, um irgendwelche Rekorde oder um irgendwelche ähm, großen ähm, Aktionen.
0: Naja, naja, schwierig, aber Rekorde nicht, aber <lacht> ich habe so ein paar Projekte in Argentinien offen, ich wollte ja heuer wieder hin, aber es gibt schon ein paar unbestiegene Wände auch, wo man noch eine Erstbegehung aufmachen kann und das würde mich schon noch stark reizen. Also so, so ist es mhm. nicht. Okay, okay. also es juckt weiter. Ja, so kleine Sachen wird vielleicht überschaubar Risiko, das ist schon okay, ja. Ja. Ja,
1: ja, absolut. Das heißt, das ist so das, was bei dir noch kommt, also du suchst dir schon immer Herausforderungen und es reizt dich immer noch auch, Dinge als Erster zu machen, ja, um, aber dein, dein Leben besteht jetzt zum großen Teil daraus, dass du ganz viel Zeit in den Bergen verbringst, dass du Bergführer bist, du, du bildest... Menschen aus in Sicherheitstechnik ja. und Lawinenrettung etc. Genau. Und wie du ja auch schon gesagt hast, hast jetzt einfach deine Tochter, um die du dich kümmerst und ähm, das ist einfach dann quasi jetzt der Abschnitt deines Lebens, in dem du dich jetzt quasi befindest.
0: Genau so ist es ja und es wird, glaube ich, noch was anderes kommen, aber so genau weiß ich das jetzt selbst noch nicht, aber ja, <lacht> ist ja auch schön. Weil weil ich denke, mit 54 ist es ja auch noch nicht vorbei. Und ein Geisting nein, nein, Ich wollte das gar nicht so
1: darstellen. <lacht> ein nein, nein, das ist ja, das ist, es ähm, ist ja in den meisten Disziplinen mit 54 eben, aber ein Bereich, in dem so der, der Hochleistungssport ähm, in der Regel, in dem man, in dem man das einstellt, nicht, das nicht überall und nicht, nicht in allen mhm. Disziplinen, aber in der Regel. Also ich meine nicht, dass da viel kommt.
0: Das ist eh schon spät, ja. Ja. Aber ja, im geistigen Bereich wird noch etwas äh, kommen müssen, weil ich auch ehrlich gesagt das Gefühl habe, dass, dass, dass irgendein neuer Bereich noch kommen muss einfach. Ja. Man kann nicht irgendwie stehen bleiben mit 54 auf diesem geistig-körperlichen Niveau. Gut, körperlich wird man sowieso immer schwächer, aber auch im ja. geistigen Niveau muss man schauen, dass man am Ball bleibt und es gibt einfach eh viele interessante Themen.
1: Ja, okay, dann glaube ich, können wir langsam zu einem sehr, sehr guten Abschluss kommen und ich glaube, wir haben über ähm, viele Themen gesprochen, du hast uns mitgenommen auf Expeditionen, du hast uns mitgenommen auf Berge, du hast uns mitgenommen in deine Lebensphilosophie ein Stück weit, gibt es irgendwas, das du abschließend noch sagen möchtest, irgendwas, das du unseren Zuhörern noch gerne mitgeben möchtest?
0: Ad hoc nicht wirklich. Also die, <lacht> die Zucker <lacht> können mich ja persönlich besuchen in der Steiermark, können bei mir Kurse machen. <lacht> Aber so, ich meine, ich bin jetzt nicht so der, der Pauschalphilosoph, der etwas in den Raum setzt, dass man machen sollte, machen muss. Das ist eigentlich nicht so. Ja, das ist schon <lacht> aufgefallen. <lacht> Nein Und
1: auch auch wenn du ähm, wenn du jetzt noch irgendwas hättest, dass du wo du sagst, warum hast du mir denn nicht diese Frage gestellt, dass, äh, dass du nichts mehr ähm, jetzt hinzuzufügen hast, zeigt ja vielleicht auch, dass wir vielleicht einfach die wichtigsten Themen angerissen haben, ja. die ähm, irgendwie auch bei dir die ähm, letzten ja vor allem 20 Jahre richtig ausgemacht haben, 20, 30 Jahre, so, Aber vor allem die letzten 20 Jahre, oder?
0: Die letzten 20, die waren sehr intensiv, ja. Die waren super intensiv.
1: Ja, genau. Und deswegen, äh, ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen und dass du deine Geschichten auch so persönlich mit uns geteilt hast, mit unseren äh, Hörern geteilt hast. Und äh, ich bin sehr gespannt, ähm, was wir noch von dir hören und würde mich natürlich freuen, wenn auch der ein oder andere Zuhörer den Weg zu dir findet in die Steiermark, wo können die Leute mehr über dich und auch vielleicht deine Kurse und deine Ausbildung erfahren?
0: Ja, auf meiner Internetseite bergführer-stangl.com Okay, perfekt. Oder Dann. Wer einfach einmal in den Nationalpark Gesäuse kommt, der wird über mich äh, drüber stolpern, weil ich wohne hier <lacht> wirklich mit, mitten im Nationalpark und ich muss ehrlich sagen, ich habe echt das Glück, dass ich wahrscheinlich an den schönsten Orten von Europa wohnen kann. Weil wir so weit weg Perfektion. sind von den großen Städten. Ich wohne im Nationalpark, also hier ist es wirklich super. Wir können im Sommer klettern, im Winter Skitouren gehen. Also ja, wir sind vom Paradies jetzt nicht so weit entfernt. <lacht> ja, so, so wunderschön. Muss sagen. Ja. Super.
1: Wunderschön. Danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Okay, Und, danke auch. Ja, wir ähm, hören uns bald in den Blockhaus Sessions und vielen Dank, Christian Stangel. Vielen Dank auch. Wiederhören.